0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS sí, Noticias, sí, 102.5 sí. FM y MBS sí, Noticias.com. Noticias. Ya nos acompaña por la vía telefónica y le agradezco muchísimo a Rogelio Jiménez Ponce, el subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Rogelio. Buenas noches, Héctor, a tus órdenes. Hola, Rogelio. Y sí. Sí, Víctor. Oye, bueno, este, bueno. Rogelio, sí, este. Eh, este eh, pues decreto, esta, esta modificación para disminuir cuando menos eh, de, de 60 a 50 operaciones el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, me imagino que. ¿Cuáles son los, los fundamentos que tiene eh, eh, desde el punto de vista técnico? Con
1: mucho gusto, mira, Héctor, realmente es un, es un decreto que ya se había emitido hace desde finales de febrero, principios de marzo, no recuerdo exactamente la fecha, donde se le pedía al CENEAM que determinara técnicamente cuál era el, el nivel de reducción que se podía justificar plenamente. El CENEAM, que es el Servicio de, ahí, los, de los, Nacional, hizo un estudio no solo de espacio sí. aéreo, sino también de operaciones sobre pista y calles de agarreo de, 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 de los aviones. Ese estudio se lo presentó, presentó al día de ayer sí. al secretario Jorge Arganis y ya dio una conclusión de que de 61 operaciones por hora máximo, no significa que todas las horas tengan 61 operaciones, se baje como máximo a 49 operaciones. eso significa una reducción en promedio uh -huh. del 20%, 21% aproximadamente. Con eso ya estamos justificando plenamente sí. algo que ya se había platicado con las aerolíneas nacionales. El problema fundamental es de que más allá de la discusión del IFA o del de e Naim y todo esto, por alguna razón se hizo desde hace tiempo, desde hace más de 20 años, la imperiosa necesidad de crear un nuevo aeropuerto. Sí, claro. ¿Por qué? porque el aeropuerto de la Ciudad de México presenta condiciones muy desfavorables de operación por saturación, sobrecarga. Entonces uh -huh. lo que tenemos que ir a darle una base técnica uh -huh. a los líneas aéreas para poder discutir con ellas en bases objetivas. Lo que hemos logrado con ellas es ya un programa de disminución paulatina de los vuelos en el aeropuerto de la Ciudad de México, de tal manera que podemos garantizar que quitarle un 20-25% en los próximos meses, espero que sean en eh, parte, gran parte de este año y, y otra parte a principios del primer semestre del año que entra a lograr un 25-30% de disminución ¿Por qué esto? No está no es tan solo llevar vuelos a la que es también lógico si la demanda sí. si es un, un aeropuerto por la situación que existía lo lógico era pedir es apoyar esta inversión sino porque ya el aeropuerto presenta condiciones muy desfavorables hay obras pendientes de mantenimiento de, de pistas, de calles de, de, de rodaje, uh -huh. que son imperiosas, que si tenemos claro. una saturación va a ser muy difícil de hacerlas. También, yo supongo que tú habrás constatado, si has dejado recientemente por la terminal 2, los problemas muy serios de cimentación. Por un lado hay una parte del edificio que está emergiendo y por otra una parte de edificio que está uniéndose. Entonces, son obras mayores que requieren pues, no sobrecargar el aeropuerto. Entonces necesitamos realmente hacer una política concertada con ciencias aéreas para irlo sacando. Ese es en cuanto al primer decreto que sacó, que sacó hace ya algunas semanas. Adicionalmente ese decreto viene un nuevo decreto sí. que establece eh, ya una prohibición, tenemos una cancelar la carga aérea a, al aeropuerto de la Ciudad de México. Sí. Esto es, eh, ya no va a haber vuelos de carga sobre que la moleste para la ciudadanía de que son muy ruidosos estos vuelos, muchos en la madrugada o en la noche. De hecho, ya no va a haber, eso sí, sí se va a ir Sí, Rogelio. Sí, sí. Sí, Rogelio, yo lo que estoy viendo también
0: aquí, y es algo, es, es grave. A ver, estamos, eh, el aeropuerto, el AIPA no está llegando más que seis, seis vuelos, seis vuelos, serían 12 corridas de uh -huh. ida y vuelta. Pero no es, no, no está, eh, toda esta infraestructura está eh, no está siendo utilizada como se esperaba. Ahora bien, no es, eh, al final de cuentas y esto platicado con varios controladores de vuelo, nos han dicho, ¿sabes? Aquí hay 60 operaciones, 61, las que están eh, alrededor de todo ello, que son las que se pueden hacer cuando hace un despegue, un aterrizaje el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto de, de Santa Lucía pues tiene que esperar a que suba o baja el avión del otro, de, de, del otro aeropuerto. O claro, eso, si no, dice, yo creo que no es así. ¿eh? No es un asunto eh, político. ¿No, no es un no, asunto no, político es, más claro, que un el, asunto tráfico, no es así, porque, este, el tráfico aéreo,
1: porque operando por los dos no aumentas la, la capacidad. Bueno, yo tengo entendido técnicamente Ajá. que no tiene problemas de operación simultánea o sea, de los aeropuertos de Santa Lucía con el de la Ciudad sí. de México. O sea, eso no... No funciona así como me dices, ¿eh? Yo creo que hay un prejuicio, una opinión sí. que no que no tiene una base técnica. Eh, lo que se Pero dice es... el espacio es no lo los controladores
0: Bueno, bueno. Claro. Y, ¿y ¿sí si me escuchas... Te digo, sí, que te, te digo, esto es lo que me han dicho los, los controladores. No no, 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 es... No soy técnico. Ahora... Ahora, eh, por otra parte, todo esto también nos lleva a otra reflexión. Eh, ¿No es muy pronto llevar gente al aeropuerto de, de Santa Lucía cuando todavía, por ejemplo, después de las seis de la tarde ya no hay taxis,
1: ya no hay transporte? Mira, yo creo que es un problema integral. Nosotros tenemos que ir dando masa crítica a la EFA, o sea, al aeropuerto Felipe de Ángeles, por eso se manda la carga, por eso se manda otro tipo de los sí. chartes, se está mandando toda una serie de cosas, para empezar a generar precisamente lo que requiere esa inversión. Más crítica que utilice el espacio, los, los servicios comerciales, que haya más transporte, que haya más taxis, que haya Uber, que haya una ¿no? serie de cosas que se van dando conforme vaya creciendo el mercado. Por eso es muy importante esto. Y déjame regresar nada más al tema que me estás comentando. Eh, te platico, la distancia entre ambos aeropuertos es 43 kilómetros. Y te ella dicho eso, que no es posible simultaneidad, pues está completamente equivocado. ¿eh? Hay perfectamente condiciones para hacer simultaneidad. 43 kilómetros que no es mucha distancia como para permitir des despegues y aterrizajes simultáneos en ambos, en ambos aeropuertos. Digo, para que estemos en una escala de distancia. Entonces, bueno, pues, hay, sí. mucho, hay mucho comentario que yo creo que conviene precisar porque sí técnicamente no están fundados. Ahora, regresando al tema. Sí es importante Perfecto. ir generando mercado, ir generando sí. masa crítica, que signifique que la gente ya pueda ir poco a poco, ir trasladando vuelos hacia esta zona. Sí. No se da esto de golpe. De hecho, el acuerdo que tenemos con las aerolíneas, de ellos salió Hay dos temporadas claves, mitad de julio y finales de octubre. Para ir lanzando eh, tanto Barrio México, Volaris, como este Viva, y lanzando cada uno 10 vuelos, eh, inicialmente cada uno, eh, en julio, y otros este, a finales de octubre, para lograr una... Un, yo espero que para fin de año tengamos cerca de 100 vuelos ya, pues, que garantizados operando continuamente en el aire, diariamente. Entonces, por ahí va, por ahí va más, bueno, un Pues sí, porque ¿Por sí, ¿por sí, sí... Claro. Sí. Bernardo, Oye, Bernardo
0: Sebastián...
1: Buenas noches, y Bernardo Sebastián, disculpen, pero entonces lo que estoy teniendo es que un poquito de costumbre, un poquito de comodidad, porque poco a poco vayamos pasando al nuevo aeropuerto, pero mi pregunta más importante es, ¿tienen las capacidades para dar los servicios que necesitamos entre valetas, entre seguridad? Y más importante a la hora de estar en el aire, ¿los aviones pueden estar seguros haciendo ese bypass entre uno y otro aeropuerto y entre las nuevas vías aéreas y entre todo lo que se pueda llegar a presentar? Por supuesto que sí. Y empezando por último, la seguridad. Por eso insisto. Es una falacia eso que dicen que no puede haber operaciones simultáneas. Estás hablando de 43 kilómetros de distancia. O sea, es una distancia muy considerable para decir que, que puede estorbarse vuelos si y despegues y aterrizajes simultáneamente eso no tiene ninguna base por un lado segundo los equipos que tiene el AIFA es lo mejor que actualmente hay en el país ahí si no busca estimación de costos estamos hablando de lo mejor para manejar maletas lo mejor para manejar identificación facial lo mejor para expedición de boletos de pases de laboral, es lo mejor vale, vale la pena yo les haría una invitación a que vayan a conocerlo todas estas cosas lo importante es que lo constaten ustedes personalmente y el público en general visite, vea las posibilidades y vea lo eficiente que puede ser todo esto. La conectividad ya se está corrigiendo. Claro. Ya hay hasta tres vías de acceso que están funcionando. Va a haber hasta seis vías de acceso. No se diga cuando esté el tren. Uh -huh. Y se va a facilitar mucho el acceso.
0: Claro. Oye, Oye eh, Rogelio, yo estuve en el aeropuerto, fui al, al IFA el pasado sábado. Pues hice una hora y media de Polanco para allá, eso de alrededor después pues, de desayunar como a las diez y media, una cosa así. Me fui y dije, pues, voy a tomar mi, eh, la tarde para ver qué pasa. Sí tardé una hora y media, estaba vacío el aeropuerto. Busqué a la señora, en las playitas no estaba En fin, ya sabes, todo, todo lo que tenía que ver. Recorrí el aeropuerto y pues había pues, muy poca gente. La mayoría de la gente no era la que, no eran viajeros, Era gente que iba a visitar el aeropuerto. Espero yo que en el transcurso del tiempo pues esto vaya mejorando, nos vaya aumentando el número de viajeros y también los servicios de comunicación. Eso es, eso es lo más es importante, porque
1: es una comodidad. Así es, mira Héctor, yo creo que la, la cuestión, Héctor, sí, te escucho. si vas a las seis y media hacia el norte, ya sea por insurgentes, por el periférico, por la vía central de quedar por el que te ve, cualquiera de esas, no están saturadas todos independientemente si vas a la ifa o a donde sea. Hay problemas de tránsito. El otro día nosotros hicimos un grupo de inversionistas que para ver la cuestión de las bodegas, a nos quedamos de ver allá en la y cuando organizamos uh -huh. a mediodía en contra flujo a la ciudad de México hicimos 45 minutos. Es un problema de tránsito convencional. Obviamente, el aeropuerto ahorita está siendo apenas empezando, es un muy grande, se empieza a llenar paulatinamente. Entonces, es una cuestión de generar presente el uso. Claro. Si no le damos más a crítica de uso, pues difícilmente vamos a a tener la razonable cantidad de gente que requiera taxi, Uber, eh, líderes de camiones, sí. en fin, es lo que se tiene que ir promoviendo poco a poco. Nada se presenta de la noche sí. a la mañana. Es muy difícil. Mira, por ejemplo, cuando en Francia se inaugura el aeropuerto Charles de Gaulle, todo estaba concentrado en Berlín. El gobierno francés, dueño de sí. la empresa sí. Air France, de repente dijo, un decreto, dijo, ahora sí, todos los pueblos internacionales se van a Charles de Gaulle, pero por decreto. Y todo se fue a echar de golf. Y son distancias bastante considerables. Uh -huh. No lo estamos haciendo así. ¿Por qué? Porque aquí no son nuestras las líneas sí. aéreas, como el caso francés. Aquí son de empresas privadas. Lo tenemos uh -huh. que hacer poco a poco y que les sea negocio operar en el aire Nosotros no queremos, ahorita claro. han perdido posiblemente, sí. pero sabemos que hay una curva sí. de calentamiento del mercado. Sí. Para que le sea negocio. Bueno, pues
0: Rogelio. Sí. Bueno, Rogelio, pues ya nos tenemos que ir a, a corte y pues yo me voy a dar otra vueltecita a ver si puedo pasar, no, no he alejado para través del aeropuerto, pero, eh, y viajo muy seguido, pero voy a dar una vuelta para ver si batico con alguien y me puede dar un tour por dentro, por las entrañas del
1: aeropuerto, porque eso también forma eso parte de muy, todo muy lo que es importante sistema y de, el de comunicación. Podía recomendar de que de ahí el director del aeropuerto o se el Gerard Pastor, Isidro Pastor es una gente muy afable que te puede precisamente abrir todas las puertas para que conozcas a detalle todo lo que es el aeropuerto, que es uno de los mejores aeropuertos que en toda América Latina, sí, ¿sí? por decirte que se el mejor pero, tome no me <risa> Qué bueno, está
0: muy bien ok, oye pues Rogelio pues te agradezco muchísimo Entonces, a a noche. muy amables, hasta luego Pásalo muy bien, muchas gracias hasta luego pues mire, pues vamos a ver qué es lo que pasa porque sí es muy importante conocerlo también por dentro. No lo conozco, esto lo tengo que dar conocer. Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transporte. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias, 102.5 FM y MBS Lunes a viernes, 9 de la noche, tiempo del centro de México.